0: Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. C'est pas n'importe quel épisode, c'est l'épisode 40 déjà. Et aussi, je vous l'annonce, si vous ne saviez pas déjà, la fin de la saison 4. Donc, euh, on a décidé de faire un ép épisode spécial pour vous. Je reçois en grande primeur moi-même, Louis Palacio, pour m'interviewer. Comme vous voyez, en fait, je suis juste à côté. Donc, euh, salut Louis. Comment ça se passe Merci de l'invitation, ça fait vraiment nice. plaisir. Donc euh, exactement, on veut en apprendre plus un petit peu sur euh, l'autre Donner pour un gros pain, apprendre euh, tes épisodes préférés, voir un petit peu euh, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus et euh, j'aimerais ça te remercier déjà de participer au podcast. Pour vrai, il n'y a personne à qui j'aime parler plus que moi-même, donc ça me fait vraiment nice. plaisir. Donc sans plus tarder, mon expression préférée, on va aller avec la première section et la première question plutôt de pain es -tu? et
1: tu quel genre de pain toi
0: écoute excellente donc. question euh, je pense que j'en ai très peu parlé à travers les épisodes donc beaucoup de gens ont, ont envie de découvrir euh, c'est quoi ma réponse à cette fameuse question là que j'ai que j'ai moi-même posé tant de fois écoute euh, je te dirais que moi aussi là, comme certains invités je diverge puis je m'en vais dans les pâtisseries euh, pas les pâtisseries haut de gamme par contre, hein, je vais te surprendre, moi je serais un wipet Écoute, euh, parce que le nom est iconique au Québec, euh, tout le monde l'a déjà entendu, peut-être pas tout le monde a déjà goûté, mais tout le monde sait c'est quoi un Là, c'est mythique, c'est spécial, puis surtout, ben, c'est le biscuit, la pâtisserie, euh, si tu veux, iconique et la plus euh, la plus connue euh, de biscuits Vio, et pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas encore vécu l'expérience Studio Machiavel, ben, on est dans la Biscuiterie Vio. Euh, donc nos studios sont, sont 4951 rue Ontario Est, suite 343. Et c'est le lieu où euh, tout est parti pour la Biscuiterie Vio. Donc l'ancienne ah, euh, ouais. Biscuiterie est installée ici. Donc euh, un wipet, je te dirais. ouais. Écoute, je ne m'attendais pas à ça. Quand même très intéressant. Merci d'avoir partagé ça. Je pense que tout le monde était curieux à travers euh, toutes les saisons de né pour un gros pain, toutes ces années, de savoir c'était quoi, toi, ton pain. Bon, c'est un dessert, mais on a triché. Mais ça fait beaucoup de sens, je pense. Donc, euh, merci d'avoir partagé ça. Et là, c'est toi maintenant qui va être euh, sur le hot seat. Donc, on okay. veut savoir, euh, okay, si je tu peux, peux nous présenter un petit peu, euh, c'est quoi Studio Machiavel en 45 secondes? Alors, pour ceux qui ne savent pas déjà, je suis le producteur, président et réalisateur chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Ok, on merci. De... Non, merci d'être venu, c'est nice. vraiment nice. On va passer okay. à notre prochain invité maintenant. Donc... Sur, sur, je m'en vais. Ok, nice. Donc, notre invité spécial en primeur, Hamza Ganati. Donc, merci Hamza <rire> de t'être
1: oh, on piqué un petit peu désolé désolé pour vos oreilles I got excited there C'est bon ben plaisir euh, c'est je retourne aux sources comme on dit mais ben merci
0: merci de prêter au jeu c'est c'est vraiment cool je... Euh, ça fait changement de, des dernières deux minutes, je me parlais à moi-même. Je te dirais que c'est un bon feeling de parler à une humaine maintenant.
1: Ben, de la part du studio, tu avais l'air un peu euh, chelou, comme on dit. Donc, ouais. euh, c'est bon, c'est bon. Là, on a un vrai, vrai invité et ça me fait plaisir. De un vrai, cool, là. cool. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu, tu te présentais. Euh... Ouais, avec, euh, oui, avec grand plaisir. Donc, on fait, euh, enchanté tout le monde. Hamza euh, Garnati, J'étais euh, avec Nepo en groupin pour les trois premières saisons. 25 mmh. épisodes si je me trompe. Mais... Ouais, les deux premières saisons, les deux. Premières ah, ça premières premières saisons. ça saisons. Bon, peut pas faire rien. Même moi je me perds un peu dans le jus. Donc euh, oui, donc c'est ça donc euh, je suis euh, en ce moment je travaille pour Montréal international. Euh, donc euh, je travaille présentement pour attirer des entreprises étrangères à établir ici des bureaux ici à Montréal et j'ai une spécialisation dans les sciences de la vie et euh, dans mon rôle précédent ben, je m'occupais justement d'attirer des entrepreneurs étrangers à venir à Montréal donc Vraiment, tout l'écosystème start-up, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. À euh, plus haut point, voir les start-up québécoises grandir. Et c'est là où Louis et moi, durant la pandémie, on a voulu créer un podcast pour comprendre l'héritage socio-économique vraiment de l'entrepreneuriat au Québec pour faire comprendre que, justement, il y a un cap. Euh, on change de cap dans l'ambition québécoise dans la travers travail d'entrepreneuriat. Donc, ça a vraiment été une très belle aventure. Puis là, justement, je reviens pour... Euh, Faire un bel épisode spécial que je vais te laisser un peu euh, présenter à quoi ça va ressembler.
0: Oui, absolument. Donc, l'idée est bien simple. Euh, Aujourd'hui, on pense que c'est le temps de faire un petit retour sur tout le parcours donné pour un gros pain. Donc, on, on va repasser un petit peu sur les épisodes euh, euh, clés, euh, je pense, de, de la série, voir un petit peu ce qui nous ont marqué, les segments qui nous ont marqué et, euh, dans le fond, nos bouts préférés. Euh, Peut-être les bouts moins préférés aussi, euh, les, un, peu, un peu de tout, mais je pense que ça va être intéressant de faire un petit retour. Donc, déjà, je te pose la question, Hamza. Ça a été quoi ton, ton épisode préféré si tu devais en choisir un
1: hein? ben Avant que je réponds à l'épisode préféré, je pense que je vais juste dire mon moment préféré de Ney pour Europin, hein, c'est présentement aujourd'hui voir le progrès, l'évolution du studio et comment à avancer. Je pense que voir Karim en arrière qui est là, euh, Kev out. Kevin qu'on ne voit pas aussi, toute l'équipe. Euh, vraiment, l'équipement est on point, le, le background est on point. Je veux juste vous dire avant, le, quand on enregistrait, on enregistrait chez les parents à Louis où la maman et la papa écoutaient à côté. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment très très rough, euh, comment dire, comme, euh, comme setup. Puis là, vraiment, euh, l'évolution. Donc, euh, moi, mon moment préféré de pas en Europe, hein, c'est voir qu'après euh, un an et demi d'absence, comment ça évolue, c'est vraiment cool. Puis euh, moi, mon épisode préféré, pour, euh, pour être honnête, c'est vraiment été pour moi un épisode que j'ai senti encore, je sens encore l'impact à travers l'évolution de ma carrière professionnelle et de mes champs et de, mes champs de compétences. C'est vraiment l'épisode avec euh, Front Row Ventures, avec euh, Raphaël Christon Roy parce que ça a montré vraiment un peu la recette gagnante pour comprendre comment ça fonctionne, le modèle des capitales de risque, comment les entrepreneurs, pour vraiment obtenir du financement et vraiment grandir dans, cette, vraiment dans, ce, dans ce fonctionnement startup en Amérique du Nord, il faut vraiment se baser sur un modèle technologique qui se base vraiment pour aller voir des hoppers de ce monde et des entreprises comme Dialog qui ont, qui ont réussi à exit vers le marché public ou qui sont fait acquérir par d'autres entreprises. Donc moi, je pense vraiment que s'il y a un épisode en termes de qualité du contenu qui a été fait, j'ai vraiment aimé celui-là avec Front Road Ventures. C'est vrai,
0: puis on n'a pas toujours accès à cette information-là aussi facilement. Donc, je pense que c'était un des objectifs du podcast. Puis, ça me fait penser aussi à Peace Ça rappelle de Peace Meal. Ouais. C'était vraiment un épisode super intéressant. Puis, je pense que c'était une perspective encore différente, un peu comme Front Road Ventures. On apprenait c'était quoi d'un point de vue d'un venture capitaliste. Mais là, mm -hmm. on voyait quelqu'un qui était en train d'activement rechercher du capital de risque. Mm -hmm. Puis à quel point, c'était pas si facile que ça. Il y a des choses intéressantes, mais c'était cool de voir comment, aux États-Unis, il y avait un mindset complètement séparé d'ici. Mmh. Puis euh, ça, ça, je pense c'est un highlight quand même, piecemeal. Sinon, euh, moi, si j'avais comme un épisode préféré, ça, je ça, ça a quand même dur à, ouais, à en choisir un. Faut hein. que je te
1: pose la question, c'est quoi ton épisode préféré?
0: Écoute, en termes de, de dynamisme, d'excitation, je pense on n'a pas eu un épisode aussi excitant que s'habiller, moi en orange, soute. Toi en bleu sous. Et en, je pense qu'on l'avait expliqué un petit peu, mais on avait aussi demandé Au chums des deux filles, ou au moins un des deux, chum, un, un des deux chums, à savoir quel drink préféré qu'il y avait. Donc on leur aurait ouais. servi un cosmopolitain.
1: Ouais, c'était si, cool. Euh, si, euh, si Jeff écoute ça, euh, salut. <rire> euh, non, c'était vraiment cool, mais je pense que ça nous a vraiment mis à mettre un peu. Parce que je sais que ce podcast-là, quand on a commencé, c'était que. On avait un peu ce, comme plusieurs jeunes là, qui commencent à projet c'est qu'on voulait avoir notre crédibilité, puis on voulait être sérieux dans tous les épisodes et tout. Mais je pense que cet épisode-ci, c'est là où on s'est vraiment lâché un peu le on a vraiment eu du fun. Puis vraiment avec Jessica, puis avec Vainese, ça a été un podcast vraiment autant sur le côté funky, qu'on mettait l'importance du funky de l'avant, mais aussi, tu on en parlait avec vraiment un côté quand même cartésien pragmatique sur leur business, donc... Et c'est aussi un peu ça qu'il y a eu beaucoup de retours qu'on a entendus, je pense, les deux sur cet épisode-là. C'était que oui, tu sais, c'était flyé, on avait la good, avais, 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 t'avais l'air d'un schtroumpf, moi j'avais l'air d'un oompa pas avec mon soutien orange, donc c'était parfait. Mais ouais. qu'à la fin, c'est que il y a beaucoup de personnes qui voient, exemple, Jessica comme une ancienne occupation double influenceuse, mais finalement, comme, ah oh non, c'est vraiment une entrepreneuse à travers cette apparition podcast. Puis je pense que c'est ça un peu l'objectif qui a été atteint, puis ça, c'est vrai, ça
0: a été top. C'est vrai, je me rappelle même du bout, elle avait, elle avait parlé de ça, puis était comme, ben non, tu sais je sais pas, juste, elle, elle recevait des messages, je pense, un petit peu euh, un petit peu lourds et dénigrants, puis comment ça avait été un défi, puis, euh, mais je pense maintenant, d'autant plus, là, avec comment ils ont évolué, ils viennent d'ouvrir en plus un pop-up, yeah. donc shout-out to them aussi, euh, je me rappelle plus, je pense que c'est euh, plus dans la région de Québec, mais en tout cas, on validera, on le mettra dans, dans la description, mais euh, allez voir ça en, en personne, l'expérience Pop Underwear, ça, ça a l'air très, très cool. <rire> Sinon, moi, euh, j'ai ai particulièrement aimé, je pense, un épisode coup de cœur, on va se dire, Claire Bardin de Boreali. Les, les deux, on a ont eu un, un crush professionnel sur, sur, sur euh, Boreali et, et sa fondatrice. C'était vraiment cool, je pense, comme, comme épisode, puis très authentique, très réel. Je pense quelqu'un qui représente bien ses valeurs, c'est vraiment, vraiment clair. J'ai ai vraiment aimé cet épisode-là.
1: Je ne sais pas si, si tu partages cette impression-là. Ouais, pour moi, qu'est-ce que je suis encore plus fier d'elle, mais euh, en plus, on s'est revu euh, au cadre d'Expo de Entrepreneur, euh, elle est devenue mère. Ça, c'est… Tu sais, on parle beaucoup de, de, de professionnels, mais je pense que est toujours plus important, c'est toujours la famille, puis toujours le personnel, puis le fait qu'elle est devenue mère d'un enfant avec… C'est encore pas applicable maintenant de jubiler un peu les deux. C'est vraiment incroyable, donc euh, non, vraiment.
0: C'est malade, c'est malade. Puis,
1: si t'avais à mettre euh, numéro 2 ou 3 dans tes épisodes préférés, serait lequel j'ai pas de 2, 3, 4, j'ai pas un système de ranking, j'ai un coup de cœur parce que pour l'héritage ça m'a laissé pour après, mais tous les épisodes qu'on a fait vraiment, ça, ça a tout son bagage personnel. Tu sais, je pense qu'il y a des épisodes pour tous les genres. Mais bon, si, exemple, je vais voir du côté funky flyé, ben, exemple, je vais voir exemple avec, avec euh, Pop Underwear. Si je veux voir quelque chose d'exemple d'expansion internationale, ben, tu peux juste voir avec combrage avec Mehdi. Ça, 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 dépend vraiment, ça dépend vraiment de c'est quoi ton ambiance et, tu sais, tu peux écouter ton podcast en mode vraiment apprentissage ou exemple, tu peux aller courir puis tu veux juste avoir une belle conversation où, où c'est flow, donc ça dépend. Mais j'ai pas un système de ranking, je te dirais, ou que j'ai deux trois autres. Je pense que tous les épisodes étaient vraiment bons. Et euh, ouais, même moi, moi honnêtement, euh, depuis que je suis parti, j'ai écouté quelques de bons épisodes puis c'est vraiment intéressant de voir comment un podcast qui a été enregistré environ euh, presque un an et demi, deux ans, comment ça, ça continue à bâtir à travers le temps. Donc euh, c'est vraiment cool.
0: 100%.
1: Puis je pourrais
0: pas aller sans mentionner, je pense, particulièrement moi, mais je pense que toi aussi, tu avais énormément connecté avec elle, mais Taina Chalifou, de mm -hmm. Dinapoli Café. Ouais,
1: euh, Est-ce que, est que tu, tu l'auras dit à ton audience
0: euh, Non, je, je pense que je ne l'ai même pas partagé. J'ai peut partagé, non, c'est vrai, dans les épisodes, je l'ai ouais. mentionné, ça et là, c'est vrai. Karim le confirme Kar Karim le confirme, notre. Moi, je confirme. Euh... Oh, non, on m'entend pas très bien. Pas assez fort, là. Mais...
1: pas
0: assez fort, on m'entend même pas. À peine, à peine. on t'entend dans le background quand même. Que... Le mentorat, je pense, est, est venu comme jamais dans cette saison. Je pense que si j'avais résumé cette saison, genre, un des, des points les plus importants, ça a été le mentorat qui est vraiment sorti. Puis ça tombait parfaitement avec moi. Étant donné que pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi donné une conférence euh, mm -hmm. avec BDC Futurpreneur. Euh, ça, c'est pas venu par hasard. Dans le fond, euh, c'est parti du fait qu'avec Futurpreneur, on est allé chercher un financement pour les studios. Donc euh, ceux qui ne savent pas, c'est une ressource excellente pour commencer une entreprise, aller chercher un, un financement qui, est, ben, qui, qui peut être intéressant, qui, qui vous permet de développer les activités sans non plus vous entêter trop. Donc, euh, 60 000 qui est disponible entre la BDC, un 40 000 et un 20 000 de futurepreneur. On est allé chercher ça. Donc, c'est comme ça que notre relation avec Futurpreneurs a débuté. Mais ce n'est pas n'importe quel programme. C'est vraiment un, compa un programme d'accompagnement entrepreneurial. Donc, pour ceux que ça intéresse, euh, une des parties, ça va être le mentorat. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir euh, approcher euh, Taina Chalifou justement qui est maintenant ma mentor, qui m'accompagne, euh, qui est même présente euh, dans la dernière euh, publicité qu'on a fait pour les studios de, en fait, nos studios, donc Studio Machiavel. Euh, donc si vous voulez aller voir ça, un, un petit clin d'œil à ça. Euh, puis qui fournit le café dans le fond euh, du studio. Euh, mais vraiment, c'est un, un impact énorme d'avoir une mentor. Puis je pense en, en, en peu de fois qu'on s'est rencontrés, déjà ça a complètement bouleversé euh, la façon d'approcher les choses et j'ai pu en, déjà mettre des, en place des, euh, des, des changements concrets dans l'entreprise et m'améliorer à partir de ça. Mais pour revenir sur l'épisode en tant que tel, je pense qu'on on a utilisé comme citation dans une nos publication, mais c'est tellement vrai. Tina je veux paraphraser un petit peu, mais naturellement, je ne le connais pas par cœur, mais elle nous avait dit à peu près quelque chose comme il faut absolument que tu trouves ta saveur, il faut absolument que tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde, que tu... Allez chercher ton identité, ta marque, puis tu l'assumes à 100 versus essayer de plaire à tout le monde parce que tu vas finir par plaire à personne. Puis pour être plus spécifique, tu vas finir par être la saveur vanille que j'ai souvent. Il est une bonne saveur, mais c'est rare que beaucoup de gens tripent sur la vanille. Euh, versus vraiment trouver ta saveur, ton, ton petit noisette. Je suis un grand fan de noisette. Donc euh, c'est donc vraiment ça. Puis c'est beaucoup ça qui a guidé un peu le branding dessus du Macavé, donc ça faisait parfaitement du sens qui nous accompagne. Mais ben alors justement. C'est quoi ta sauce Ma sauce, c'est les moutons noirs. C'est s'assumer en tant que mouton noir. On est des moutons noirs. On veut s'adresser à des moutons noirs. On est l'agence marketing vidéo pour moutons noirs, pour ceux qui ne savaient pas déjà. Mm -hmm. C'est ça, Studio Macavel. C'est travailler avec les... les dérangeants, travailler avec les gens qui n'ont pas peur de... de briser le moule, et, euh, et vraiment euh, sortir
1: du troupeau. Voilà. T'as-tu un exemple justement auquel que vous avez sorti, que je avec votre créativité, vous êtes capable de genre « fuck up la norme » puis euh, d'aller de l'avant Je pense que ouais, je pense notre plus un de nos plus récents
0: projets, euh, qui, est pour une firme de qui était pour une firme de jeux vidéo euh, ici à Montréal, Metaphor, qui ont lancé le premier jeu en réalité virtuelle, yeah. euh, Transformers, donc euh, la première fois qu'on voit ça dans, sous ce format-là, et pour eux, on a eu le mandat de vraiment euh, transmettre l'excitation de jouer à un jeu en réalité, réalité virtuelle, donc euh, avec un casque Oculus ou PlayStation VR. Et je pense qu'on a réussi vraiment ça. Euh, donc, si vous ne savez pas déjà, la publicité est encore une fois sur le cours de Machiavel. Mais merci euh, de, de donner l'occasion d'en en parler, Hamza. Mais je pense que c'est le genre d'exemple de projets sur lesquels
1: on adore travailler et
0: qui sort du lot.
1: Oui, mais euh, je pense que tu parles de Montero, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bénéficier parce que tout le monde parle de Montero, Montero, mais exemple avec Taina, en termes de ton branding, marketing, en termes de ton concept, est-ce que tu as un exemple concret un exemple que tu as vraiment challengé et que tu as vraiment genre, ton idée, c'est vraiment de la merde Change-le change d'une certaine manière, puis euh, pense plus à ça. Est-ce que tu as déjà eu un peu cet euh, exercice avec elle
0: euh, Oui, ben absolument. Euh, je pense que on, on fait beaucoup de choses euh, à Studio Machiavel. On, on explore euh, différentes technologies euh, on explore aussi différentes approches euh, en termes toujours de vidéos c'est vraiment notre core. Mais je pense qu'on a découvert récemment une technologie en particulier. Euh, si vous suivez Machiavel, euh, vous avez peut-être commencé à le voir, mais vous allez voir beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Donc, on développe en ce moment une autre de service avec les drones d'intérieur. Euh, pour ceux qui connaissent ça un petit peu, c'est les Johnny FPV de ce monde. Euh, dans le fond, c'est un type de drone qui vont beaucoup plus rapidement, beaucoup plus excitant, qui prennent des shots incroyables. Donc, ils peuvent suivre des... autant une auto-sport, peuvent faire des, des tours de bureaux, de, bureau, de, de maisons, d'ateliers, de, euh, d'industrie, mais de façon super dynamique. Puis, je pense que la, le moment où j'en ai parlé à Taina, elle m'a dit quasiment, genre, lâche tout le reste, fais ça. Là. That's the key. That's what's interesting. Puis, euh, je pense que c'est ce genre de conversation-là qu'il faut avoir avec euh, son mentor, avec les leaders autour de nous, ceux qui ont pavé le chemin un petit peu, qui ne sont pas nécessairement ton mentor, mais qui, qui t'inspirent, qui te motive. Puis, ça, c'est un excellent exemple de, de ça, je pense, pour répondre à ta question. Nice. Mais c'est un petit peu ce qui fait le tour de, de notre segment, mais. J'aimerais ça te remercier, Hamza, de t'être joint à moi. C'était une scène, euh, revivre ça encore une fois. Euh, Plaisir. Puis t'es toujours le bienvenu au studio, bien entendu. Plaisir. So, Est-ce que là, je dois « get the fuck out » ou je dois rester de C'est un petit peu l'idée, oui. Got it. I'm out. <rire> ben, <rire> Plaisir.
1: On se revoit dans cinq ans. ciao.
0: <rire> ça... <rire> ça... Mais c'est pas fini. Euh, J'aimerais recevoir euh, à nouveau, euh, qu'on a vu brièvement, Louis. Donc, euh, <rire> Luigi. Donc, euh, si tu veux me, te joindre à nous, merci, merci de, de te rejoindre okay. à nous, euh, Louis. Écoute, je, je suis content que tu veuilles me, me revoir. Donc, Louis, euh, dis-moi, ça a été quoi tes épisodes les plus marquants? Là? Je sais que l'autre Louis en a parlé un petit peu, là, mais on veut savoir toi. Qu'est-ce que... Qu -ce que sur quel épisode aimerais revenir? Ben ouais, bonne question. Je pense que tu sais où je m'en viens avec ça. L'épisode avec Pierre Fitzgibbon, justement, je pense, euh, le ministre de l'économie, Très grand sentiment de fierté, quand même, d'avoir pu euh, le recevoir. Mais aussi, tu je me dis bien, euh, si tu veux, altruistement, genre, je me dis pour la relève entrepreneur québécoise, c'était un, un grand moment, donc qui a pris le temps euh, de venir me parler. Mais comme je le dis depuis le début, moi, je veux juste être un, un transmetteur pour cette relève-là. Et je pense que ça, ça a marqué l'importance pour le gouvernement. c'est vraiment on est juste. Même à politique, là, juste vraiment penser que le gouvernement prenne le temps puis s'adresse aux enjeux de la relève. C'était super intéressant. Euh, donc, euh, je pense euh, définitivement. Ça, c'est bon. Pour un épisode sérieux, je pense que un petit peu plus sérieux que là non, au moins on va le dire. Quand même, le ministre de l'Économie, c'est intéressant, mais je pense que vous avez eu du fun aussi dans certains épisodes. Parle-moi de l'épisode où peut-être tu es le plus amusé, là, dans tout ce que Ben tu as oui, dans, dans les plus humoristiques, ben écoute, Anthony Vendram, je pense que ça a été un coup de cœur. Oui, tu, tu le connais, tu le connais. Écoute, et je pense et on s'attendait à rire pendant cet épisode-là, on s'attendait à avoir bien du fun, et, mais vraiment, ça, je pense que ça a surpassé nos attentes. C'était fascinant voir le personnage, euh, voir quelqu'un euh, d'aussi authentique. Il est vraiment authentique au sens où il a pas peur d'utiliser l'humour. Donc, quand on parlait de, de tout ce qu'il faisait sur LinkedIn hein, l'humour, niaiser un petit peu les pratiques de bureau corporate un peu boring que toutes les compagnies font puis, euh, puis qui sont, sont quasiment risibles tu sais, des fois, ou du moins, on devrait se permettre d'en rire un petit peu puis rajouter ça à la touche de l'humour dans tout ce qu'il fait, donc dans pas chez Fils. Pas chez Fils, d'ailleurs, que je porte en ce moment. Donc, euh, un petit shout-out à Anthony. Euh, mais je pense qu'il m'a marqué le plus, c'est vraiment son, son désir de se lancer non, ouais, vraiment... Hein. Son, euh, son projet créatif, son agence créative, Crayon15, et faire le choix euh, de quitter euh, une, une belle entreprise euh, à succès et, et de choisir de suivre son cœur, suivre son intuition. Ben ouais, un super cool projet en plus. Euh, Puis, je pense que ce pas facile de faire ouais, vraiment exact. ce saut-là, dire, écoute, moi, je fais partie d'une entreprise non, par une, il a cofondé, une entreprise qui a beaucoup de succès. C'est-à-dire qu'il y a encore un grand potentiel de croissance, mais moi, ce qui me rend plaisir, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le côté créatif. Puis je vais me concentrer à 100% là-dedans. Faire ce grand saut-là, tu sais, c'est vraiment pas une décision facile. Puis j'y lève mon chapeau, puis un énorme respect. Puis euh, exactement, ceux qui l'ont pas déjà vu sur TikTok, là, il faut aller le, le suivre. Là, Anthony Vandram sur TikTok, c'est pas à manquer. Mais dis-moi, là, si on. On parle, on revient dans le sérieux un petit peu plus, là. mais euh, je pense que vous avez reçu des épisodes, des invités à certains épisodes qui sont jeunes, dynamiques, qui représentent vraiment la relève entrepreneuriale québécoise à son, son état le plus pur. Parle-moi un peu euh, de la collaboration avec la CEE. Ben ouais, je pourrais pas passer sans mention, comme tu l'as dit, la CEE, donc euh, l'Association des clubs entrepreneurs du Québec. Euh, Particulièrement, on, on fait un, un petit shout-out à Virginie et Laurence qui, qui nous ont fait confiance. Euh, autant euh, qu'on a produit nous-mêmes notre premier live avec elles. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Euh, et euh, Sushi à la maison, qui sont d'ailleurs euh, euh, pas très loin. Donc, leurs bureaux sont, sont ici aussi à la biscuit Vio. Mais pour, pour revenir ouais. vraiment à la CEE, on, on veut les remercier de leur confiance. Donc, comme tu disais, on a vraiment fait deux épisodes euh, en partenariat avec, euh, avec cette magnifique équipe. Une pensée spéciale justement à Jules Raymond euh, qui a été euh, vraiment un, un épisode hyper intéressant avec la CIE. Donc vraiment, découvrir un parcours entrepreneurial qui co commence aussi jeune, je pense que c'est super intéressant. Puis comme tu dis, c'est ça qui représente la, la relève vraiment à, à son cœur. Puis, puis c'était vraiment euh, particulièrement un, un bon épisode. moi Je pense pour moi, j'ai pu vraiment connecter avec quelqu'un qui est très proche de ma génération. Veut pas euh, Je trahis un peu mon âge, mais je ne suis pas très vieux non plus. Donc des fois, avec certains entrepreneurs, on se sent moins connecté qui serait un petit, peu plus, euh, un petit peu plus âgé, donc c'était super intéressant d'échanger de, de, avec Jules. Super intéressant, mais c'est pas tout ce que vous avez fait avec la CEE, si je ne me trompe pas, il y avait aussi un deuxième épisode. Puis par moi à quel point, au niveau personnel, je peux me permettre, mais professionnel et personnel sont souvent très inclus l'un dans l'autre, à quel point ça a eu un impact? Ouais, ben ça. oui, ben écoute, c'était vraiment l'épisode avec Vanessa de, de ByDot. Et comme tu l'as dit, tu sais, personnel, professionnel, c'est relié d'une façon ou d'une autre. Puis il m'a particulièrement marqué parce que je pense qu'on aurait pu faire un épisode de plus que deux heures, là. Tu sais, ça, ça aurait pu durer, là, tu sais, bien plus que 45 minutes. Ah ouais. OK, toi, t'aurais aurais continué, là, si y avait pas de, de limite de temps. Ouais, euh, ouais c'est ça. Exact. Ça. Parlé toute la journée, ça aurait pu durer heures. une journée, là, tu sais, c'était. C'était vraiment, je pense, un épisode palpitant okay, nice. pour moi au niveau professionnel et personnel. Comme je le disais, j'ai vraiment découvert à quel point le TDAH, que je suspecte que j'ai, je n'ai pas encore fait le diagnostic officiel, mais à quel point je pouvais réaliser que ça avait des impacts sur ma vie plus large que ce que je pensais. Et je pense que c'est bon d'être au courant de ça, d'en prendre conscience. C'est la première étape vers certaines améliorations reliées à ça. Si on peut même faciliter l'accès. Donc je pense que c'est très important, absolument. Donc un, un épisode, si vous ne l'avez pas déjà vu, allez regarder. Euh, By Dot, une recommandation, euh, absolument. C'est -ce quoi un épisode là, que tu as vraiment Tu t'es senti, là, les invités, là? C'était comme c'est comme des amis, là, quasiment, là, à la fin de l'épisode, tu te sentais, Tes boys. Ben oui, sans, sans donner de favoris, écoute, eh, je pense que ouais, les, les gars de l'école, ça a été un épisode tellement chouette. Vraiment le fun. Puis je pense qu'il y, y avait une chimie qui s'est installée organiquement, euh, qui soit venue, qu'on tu sais a quand improvisé ça... l'ouverture ah, du, du tableau et tout en, en plein durant l'enregistrement, c'était top. Puis voir comment on a pu euh, avoir une conversation franche, comme rarement dans, dans les épisodes qu'on a eu, ça c'était vraiment cool. Donc, euh, parler Très de comment ils se sont, euh, se sont associés. T'sais. On est même rentré dans les pourcentages. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec n'importe qui. Puis, ils m'ont vraiment mis à l'aise. Puis, j'espère que j'ai pu les mettre à l'aise, eux aussi. Puis, vraiment, un, un épisode top. Donc, euh, euh, vraiment, euh, un, un coup de cœur. Euh, sans dire favori, là. Tu sais, définitivement, il euh, euh, y en a tellement que ce serait dur de choisir. Mais un épisode coup de cœur, absolument. Écoute, c'est ce qui nous amène un petit peu à la fin de cet épisode. J'aimerais déjà te remercier d'avoir participé au balado N'est pour un gros pain. Euh, C'est fortement apprécié que tu t'es prêté au jeu. Et euh, je ne vais pas te l trop te lancer de fleurs, hein, parce que on est quand même. T'es moi-même, hein, donc on, on, on va se calmer là-dessus. Mais euh, merci encore une fois. Puis j'invite, dans le fond, tout l'auditoire, les affamés de né pour un gros pain, les moutons noirs de Studio Machiavel, d'aller découvrir tous les autres épisodes on prépare en banque, même si la saison est finie, euh, plusieurs retours en images, entre autres, euh, sur nos réseaux sociaux, sur restés à l'affût, sur la dernière saison, mais aussi toutes les saisons avant. Je pense qu'il y a beaucoup de grands noms de projets inspirants qui sont passés à travers euh, les saisons et les années, euh, puis on veut vraiment les mettre en valeur, donc ne manquez pas ça. Et euh, je vous dis encore une dernière fois, euh, je, je vous quitte en tant que Louis Palacio, hôte producteur et président de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Et nous, on se revoit très bientôt. Ciao. C'est le moment. Insert reaction here. Wow! Wow! Ah, ah. wow. wow. Je pense que moi aussi je vais hitter un petit... Shout-out Karim, shout out Karim. Shout-out à moi-même. Shout-out à lui-même. c'est beaucoup de shout-out à soi-même. Beaucoup de self-love, c'est bien important. T'es d'accord? Mm. <rire> Chef Karim, man. Always there. Clutch. Shout-out, man. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado « Né pour un gros pain ». Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.